0: Aristipp von Christoph Martin Wieland erster Band. Zweiunddreißig an Lais. Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Ich werde mich künftig wohl hüten, den Kunstrichter zu machen, wenn ich mit dir von dem Werk eines großen Meisters spreche ganz gewiß hast du die idee des parhasius auf den ersten blick richtig gefaßt und ich begreife jetzt selbst nicht wie ich dem ansehen eines vorgeblichen kenners an dessen seite ich den sogenannten demos athenäon sah mehr glauben konnte als dem Zeugnis meiner eignen Augen, die mir eben dasselbe sagten was du. So kann uns die löbliche Tugend der Bescheidenheit, oder die Untugend des Misstrauens in uns selbst zuweilen irreführen kleombrotus hat sein Geheimnis besser in seinem Busen verwahrt als Musarion seine Briefe in ihrem Schmuckkästchen ich merkte zwar daß seine fantasie während unserer ganzen reise sehr hoch hinaufgeschraubt war aber geschraubt war sie auch vorher gewesen und was etwa das meer austragen mochte setzte ich den regeln der wahrscheinlichkeit gemäß auf deine rechnung denn wie konnt ich mir einbilden daß ein solcher schwärmer die schöne lais ungestraft hätte sehen können daß nur ein schwärmer wie er es könne fiel mir nicht ein und ist doch so wahr, desto besser für ihn, daß er es konnte. Bei dir würde er schwerlich sowohl gefahren sein als bei der kleinen Musarion, und sie schickt sich freilich besser dazu seiner fantastischen Art zu lieben, die er dem jungen Plato einem noch größern schwärmer als er selbst abgelernt hat zum zunder zu dienen als du da es ihm nun einmal angetan ist daß er sich nur in seelen verlieben kann so hätte ihm nichts glücklicheres begegnen können als so von ungefähr auf das sanfte seelchen eines so ganz aus lilienglanz und rosenduft zusammengehauchten und von amors zärtlichstem seufzer beseelten mädchens zu stoßen und ich freue mich für sie und uns daß du geneigt bist sie unter dem schleier ihrer vermeinten unsichtbarkeit ihr wesen so lange forttreiben zu lassen bis etwa natur oder zufall dem empfindsamen kinderspiel ein ende macht meine bekanntschaft oder freundschaft wenn du willst mit dem verführerischen hippias steht noch in vollem Wachstum. wir sehen uns beinahe täglich und scheinen einander immer mehr geschmack abzugewinnen es fehlt zwar viel daß seine philosophie auch die meinige sei sie geht nicht weiter als auf lebensklugheit dein freund aristipp hingegen rümpfe deine schöne nase nicht gar zu spöttisch laiska hat es dem sohne des sofroniskus zu danken daß er sich kein geringeres ziel als lebensweisheit vorgesteckt hat zwar ist nicht zu leugnen daß hippias mit seiner aufgabe bereits im reinen ist während ich noch ungewiß bin ob ich jemals mit auflösung der meinigen zustande kommen werde aber dafür wirst du mir zugeben daß die seinige auch bei weitem nicht so schwer und verwickelt ist übrigens den einzigen punkt worin wir nie zusammentreffen werden ausgenommen haben wir eine unendliche menge berührungspunkte und ich finde wirklich alles in ihm beisammen, was man sich an einem angenehmen beinahe zu allem brauchbaren gesellschafter wünschen kann bis jetzt ist mir noch niemand vorgekommen der vielseitiger und mannigfaltiger freier von vorurteilen behender in richtiger auffassung fremder gedanken und meinungen und weniger schwerfällig in behauptung seiner eignen wäre als hippias überdieß besitzt er eine unendliche menge von kenntnissen und geschicklichkeiten aller art und ich bin noch nie in seiner gesellschaft gewesen ohne irgend etwas wissenswürdiges oder brauchbares von ihm gehört oder gelernt zu haben aber freilich interessiert mich auch beinahe alles in der welt und es gibt schwerlich ein so brotloses künstchen das ich nicht zu lernen versucht würde wenn es irgends ohne großen zeitaufwand und gleichsam im Vorbeigehen zu lernen ist sage indessen meiner edeln base anaximandra sie würde mir großes unrecht tun wenn sie glaubte sokrates werde nun gerade so viel bei mir verlieren als hippias gewinne meiner sinnesart nach kann dies nie der fall sein und wenn sich auch meine anfangs vielleicht allzu hohe meinung von dem athenischen weisen um etwas herabgestimmt haben sollte so hat wenigstens der Sophist von elea nicht die geringste schuld daran da ich einmal auf diesen punkt gekommen bin liebe laiska so will ich mich so aufrichtig gegen dich erklären als ob ich als bloßer zeuge dessen was ich von der sache weiß vor deinem richterstuhl stände ich werde nie aufhören den sokrates zu ehren und mit dankbarkeit zu erkennen daß ich in seinem umgang besser geworden bin auch kann ich dir wenn du es begehrst ziemlich genau sagen worin wodurch und wie fern ich mich durch ihn gebessert finde wenigstens glaube ich daß ich ohne ihn nie zu dem ideal der sittlichen form meiner natur gekommen wäre dessen ausbildung und darstellung im leben immer mein angelegenstes geschäft sein wird Freilich würde mir hippias sagen diese form wäre auch ohne hülfe des sokrates in mir entwickelt worden so gut als die kinder denen seine mutter zur geburt verhalf vermuthlich auch ohne sie in die welt gekommen wären das könnte vielleicht sein, es kann aber auch nicht sein. Ich streite nicht gern über Dinge, die sich nicht aufs reine bringen lassen. Genug, ich hasse eine Vorstellungsart, die mir ein so humanes und angenehmes Gefühl als die Dankbarkeit ist, raubt, wiewohl Sokrates selbst durch den edeln Eigensinn alles, was er zu geben hat, unentgeltlich zu geben, es mir unmöglich macht, sie ihm beweisen zu können. Aber auch ohne Rücksicht auf das, was ich ihm in diesen vier Jahren schuldig geworden bin, habe ich ihn in so langer Zeit hinlänglich kennengelernt, um mit überzeugung zu sagen ich kenne keinen weisern und bessern mann als ihn und wenn ich noch dreimal so lange mit ihm lebte was könnt ich mehr sagen wozu also sollt ich noch immerfort wie sein schatten hinter oder neben ihm hergleiten? warum nicht auch andere merkwürdige menschen aufsuchen oder wenn sie mir von ungefähr begegnen mich eine zeitlang zu ihnen halten um zu sehen ob ich nicht auch durch diese besser werden kann denn da ich nun einmal im bekennen bin warum sollt ich nicht auch dies gestehen da es die bloße reine wahrheit ist sokrates ist für mich ein buch das ich schon lange auswendig weiß eine musik die ich tausendmal gehört eine bildsäule die ich tausendmal von allen seiten betrachtet habe seit vier jahren höre und sehe ich alle tage ungefähr eben dasselbe bei ihm und wiewohl ich ihn damit nicht getadelt haben will so mag doch dächte ich ein für so vielerlei schönes und gutes empfänglicher und mit deiner Erlaubnis das vergnügen wo nicht mehr als einem emporstrebenden jüngling geziemt doch gewiß nicht weniger liebender junger mann zu entschuldigen sein, wenn er es endlich müde wird tag vor tag zu hören an jedem abend sich mit der erinnerung nichts anders den ganzen tag über gehört zu haben niederzulegen und am folgenden morgen mit der gewißheit aufzustehen daß er auch heute nichts anders hören werde als daß ein braver mann seinem vaterlande seinen freunden und seinem hauswesen nützlich sein, den feinden hingegen allen möglichen schaden zufügen und um dieses und jenes besser zu können immer mäßig nüchtern und enthaltsam sein, die wollust fliehen Hunger und durst frost und hitze leicht ertragen keine arbeit scheuen keinen schmerz achten und aller afrodisischen anfechtungen damit sie sich ja nicht etwa auf einen einzigen liebreizenden gegenstand werfen möchten durch den ersten besten ableiter aufs schleunigste loszuwerden, suchen müsse. Diese, unter uns gesagt, aus einem etwas groben Faden gewebte Moral, deren theorie man in einer stunde weg hat und bei welcher alles bloß auf einen derben vorsatz und lange übung ankommt mag zum hausgebrauch eines attischen bürgers zumal wenn er von zwey oder drei obolen des tags leben muß ebenso zureichend sein als sie unstreitig nach Zeit und Ort und Erfordernis der vorhabenden Sache auch jedem andern Biedermann zuträglich ist, aber ein ehrlicher Weltbürger, der sich darauf einrichten will, überall zu Hause zu sein und seinem eigentümlichen charakter unbeschadet in alle lagen zu passen und mit allen menschen zu leben langt damit nicht aus und muß noch ein ziemliches Teil mehr wissen und können um seine rolle gut zu spielen und wofern er es auch andern leuten ohne seine schuld nicht immer recht machen kann wenigstens so selten als möglich sich selbst sagen zu müssen das hättest du besser klüger oder schicklicher machen können überdieß sehe ich nicht warum ein mann dem seine umstände erlauben über das unentbehrliche in nahrung kleidung wohnung und andern zum menschlichen leben gehörigen dingen hinauszugehen gerade nur seine philosophie auf die bloße notdurft einschränken müßte das menschengeschlecht ist zu ewigem fortschreiten der einzelne mensch zu möglichster ausbildung seiner selbst in der welt Dies sagt mir mein dämonion und ich glaube ihm wenigstens ebenso sicher folgen zu können als sokrates dem seinigen Übrigens steht meines Bedünkens dem Meister selbst manches wohl an und verdient sogar alle Achtung, was an seinen Nachahmern nicht die nämliche Grazie hat. Zumal, wenn sie der Sache, nie zu viel tun zu können glauben und noch sokratischer sein wollen als sokrates selbst unter allen treibt es keiner weiter als antisthenes denn gegen ihn ist sokrates ein stutzer seitdem ich mir die freiheit nahm in meine gewohnte lebensweise zurückzutreten schien er vermutlich, um mich durch den abstich desto ärger zu beschämen von der sokratischen schlichtheit bis zum schmutzigen kostüm der königlichen bettler in den tragödien des euripides herabsteigen zu wollen Dies machte ihn eben nicht zum angenehmsten nachbar indessen wußte ich mir mit einem sehr einfachen mittel zu helfen und verbannte mich aus seiner atmosphäre soweit ich konnte nun ward er kraft der vorrechte die ihm unsere ehemalige Vertraulichkeit gab, zudringlich, und weil die Gelegenheiten uns öffentlich zu sehen immer seltener wurden, suchte er mich sogar in meinem Hause auf, um mich mit dem ziemlich grobkörnigen Attischen oder vielmehr Piräischen Salze seiner Sarkasmen durchzureiben da dies nicht anschlagen wollte und er immer nur lachende antworten von mir erhielt kehrte er zuletzt die rauche seite heraus und machte mir ernsthafte und bittere vorwürfe als ob ich der sokratischen gesellschaft durch meine lebensweise und sybaritischen sitten wie er zu sagen beliebte schande machte einsmals kam er dazu da ich eben für ein rotes rebhuhn fünfzig drachmen bezahlt hatte das ist ungefähr so viel als er selbst in einem halben jahre zu verzehren hat und in der tat etwas viel für ein rebhuhn schämst du dich nicht schnarchte er mich in gegenwart vieler leute mit dem ton und der miene eines ergrimmten an du der für einen freund des sokrates angesehen sein will eine so große summe für einen wenig augenblicke dauernden kitzel deines gaumens auszugeben ich merkte leicht daß er mich reizen wollte um dem volke das in solchen fällen immer partei gegen den fremden nimmt eine szene auf meine kosten zu geben würdest du sagte ich mit größter gelassenheit das rebhuhn nicht selbst gekauft haben wenn es nur einen obolus kostete das ist ganz ein anders versetzte er keineswegs antisthenes mir sind fünfzig drachmen nicht mehr als dir ein obolus die zuhörer lachten ich ging davon und seitdem sahen wir uns nicht wieder ich erzähle dir diese kleine anekdote schöne lais um dir einen deiner angenehmen athenischen Tischfreunde wieder ins Gedächtnis zu rufen, und damit du dich nicht zu sehr verwunderst, wenn du etwa hören solltest, Aristipp von Cyrene, und sokrates seien auf immer miteinander zerfallen weil besagte aristipp seinem lehrer fünfzig drachmen um welche dieser ihn angesprochen rund abgeschlagen und doch zu gleicher zeit fünfhundert um ein rotes rebhuhn ausgegeben habe Hippias gedenkt in kurzem eine reise nach syrakus zu unternehmen und macht mir den antrag ihn dahin zu begleiten außerdem daß ich eben nicht weiß was mich in athen zurückhalten sollte habe ich große lust das land zu sehen wo meine freundin lais geboren wurde und was mir noch angelegener ist bei dieser gelegenheit vielleicht sie selbst in korinth wiederzusehen der Antrag wird also vermutlich angenommen werden. Ende von